0: Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá bem agora que é fim de semana, finalmente, porque essa semana foi um caos, tá? Eu tô tão ligado na minha faculdade que eu sonhei que eu tinha perdido o prazo de uma petição que eu nem preciso fazer. Então vocês imaginem, eu tive audiência, aí além de tudo... Eu ainda fiz o IGTV e deu tanto problema pra renderizar esse IGTV, gente, eu renderizei várias vezes. E não dava certo, até que no fim das contas deu tudo certo. Mas enfim, na quarta-feira eu postei lá no Instagram do podcast o primeiro IGTV, que foi um review do jogo Hades, que é um jogo completamente mitológico, né, vocês imaginem pelo nome. E eu fiquei muito viciado nele, eu zerei no fim de semana mesmo. Tanto que eu cheguei a fazer live no sábado passado lá na Twitch. Então, assim, gente, você que é gamer, você que quer jogar um jogo mitológico, joguem Hades, tá? Vocês conseguem comprar ele na Steam. É um jogo muito divertido, assim, às vezes ele pode ser um pouquinho repetitivo, mas ainda assim valem a pena. Se vocês quiserem saber mais do jogo, vão lá no Instagram do podcast, @tudodemitologia pra vocês verem o review que eu fiz, porque eu fiz um review com e sem spoilers, e é isso, assim, eu sei que eu ia falar de eu ia falar de algum mito que não tava sendo falado aqui, né, no, no podcast, mas é que eu fiquei tão viciado nesse jogo, gente, que eu decidi fazer sobre ele, tá? E, assim, essa semana eu ia falar sobre mitologia hindu, mas eu gostei muito do jogo, e eu decidi falar do inferno na mitologia grega, que eu ainda não falei. Na verdade, eu não falei do inferno em nenhuma mitologia, e é importante, né? Porque é uma coisa que é importante na, na, nas mitologias em geral. Eu sou João Vitor e, no mito de hoje, eu vou falar sobre as regiões infernais. Inicialmente, a gente precisa entender que a palavra Hades ela tem dois significados. Hades pode se referir ao deus da morte, Hades, irmão de Zeus, Poseidon, Deméter, enfim... Eles, às vezes, ele, às vezes, detém o título de rei dos mortos ou rei da morte e existe um conflito entre ele e o Thanos. O Thanos, ai meu Deus. E o Thanatos, eu sempre confundo esse nome. Pra quem não sabe, o Thanatos é, às vezes, chamado de deus da morte, mas não é correto usar esse termo pra ele. O Thanatos, ele é filho da noite, a Nyx. Vocês lembram dela? Eu falei dela no episódio de como surgiu o mundo na mitologia grega. O ideal é a, gente, é a gente se referir ao Thanatos como a própria morte, porque ele é a personificação da morte. Então, o Thanatos vai até os mortais quando eles morrem e leva até o submundo, onde tem o Caronte e tal, mas nós já vamos chegar lá. Gente, eu tô gravando esse episódio às 4 horas da tarde, então é provável que vocês ouçam algum, alguns carros no fundo, porque eu ainda não aprendi a tirar esses barulhos de fundo, mas enfim. Então, Hades se refere ao Deus, mas Hades também pode se referir ao próprio inferno. O inferno grego é diferente do inferno que a gente conhece. Digamos assim, né? E quando eu digo inferno que a gente conhece, eu, quero, eu tô dizendo um lugar onde tem gente sofrendo e fogo e mais fogo. O inferno grego ele pode ser chamado de submundo ou Hades. Uh, mas vamos lá. Feito essas definições, vamos às regiões infernais. É... Esse mito das regiões infernais, ele é contado do ponto de vista de um herói grego chamado Enéas. E vocês não sabem quem é Enéas ainda, porque o Enéas aparece principalmente na Guerra de Troia. Então vocês devem estar se perguntando, João, por que você tá trazendo um herói que a gente não conhece? Porque esse mito é o único mito que eu conheço que explora as regiões infernais de uma só vez. A gente tem algumas regiões infernais em outros mitos, mas são muito separados. Então eu decidi trazer esse mito aqui e eu não quero que vocês foquem no Eneias em si, mas sim nas coisas que a gente vai descobrir através do Enéas. Vão ter, algum, vão ter vários outros nomes aqui que vocês não vão conhecer, inclusive eu até cortei alguns, porque realmente o que interessa pra gente hoje é o Enéas. É o Enéas, Ai, meu Deus. <risos> é o submundo. Então, a entrada do submundo, ela era um lugar estranho, tá? O Enéas foi pra lá e ela tinha um solo repleto de fendas que saiam lavas e aí tinha um lago meio estranho por ali, uma floresta e também uma gruta. Bem, o Enéas, ele tinha lutado na Guerra de Troia, ele como eu falei pra vocês, ele aparece na Guerra de Troia e em Ilíada. Ele ofereceu um sacrifício pros deuses catônicos e catônico significa submundo. E vocês já conhecem alguns deuses do submundo, como é, Proserfina, que é a Persephone, né? Que eu falei do rápido de Persephone. A Hecate, as próprias fúrias, inclusive eu falei um pouquinho sobre as fúrias no IGTV, do jogo Hades. Enfim. Bem, quando ele fez isso, a Sibila que era um oráculo, disse que ele precisava de coragem, porque se ele não tivesse isso, ele não ia conseguir passar dali. E com isso, um enorme rugido foi ouvido e eles desceram pela gruta. Antes que eles pudessem chegar na fronteira do submundo, eles passaram por criaturas de formas horríveis. E essas criaturas eram os pesares, os zelos por vingança, as pálidas enfermidades as melancólicas velhices, os medos e a fome que levavam à criminalidade, o famoso furto famérico, gente. O trabalho forçado, a pobreza e a morte. Só a turminha do barulho. Ele encontrou também as fúrias, que elas às vezes também são chamadas de irinhas, que são personificação da vingança. E elas são três. Alecto, que tem o objetivo de castigar os mortais com a ira, cólera e soberba. No caso, ela castiga mortais que têm ira, cólera e, so e soberba, gente. É, a Megera, que é a personificação do rancor, da inveja, da cobiça e do ciúme, e ela castiga coisas relacionadas ao matrimônio, tipo infidelidade. E a Tsifone, que é a vingadora, que pune quem comete assassinatos. As irinias não obedecem a Zeus, tá? É importante a gente ressaltar isso. Eles também passaram pela Discórdia, que tem cabelos cheios de víboras. A Discórdia é a deusa responsável pela briga que leva à Guerra de Troia, e ela é a deusa da Discórdia mesmo, não tem B.O. Só que assim, gente, vocês precisam, o que vocês precisam entender é que por mais que a Discórdia tenha esse cabelo cheio de víboras, isso não significa que ela é uma gorgona. Eu descobri que eu falo muito o nome mitológico errado, tá, gente? Não é Gorgona, é Górgona. Mas como eu li mitologia há muito tempo atrás, e eu sempre falei Gorgona, eu vou continuar falando Gorgona. Mas, enfim, a Discordia não é uma Gorgona. Ela simplesmente tem víboras no cabelo. É, tava na moda. Bem, eles passaram pelo monstro Briareu, um gigante de 100 braços, que vocês também conhecem. Ele é, ele é de uma raça chamada Hecatonquirus. Eles apareceram no começo do mundo, durante a titanomaquia. Eu já falei um pouquinho deles, no episódio da Criação do Mundo, da mitologia grega. Eles passaram por Hidras, que são aquelas criaturas que têm várias cabeças, elas parecem um dinossauro, aquele dinossauro do pescoção. Então, parece o dinossauro do pescoção, e se você corta a cabeça de uma Hidra, a cabeça nasce novamente. Então, pra você matar uma Hidra, você precisa botar fogo nela. Eles encontraram Quimeras, que são criaturas é, metade leão, metade bode e com rabo de cobra isso enfim só o pessoal bonito e eles gente eles vão descendo até chegar a um rio chamado de Cocito onde encontramos o famoso Caronte o Caronte é um símbolo do submundo né é bem provável que você já tenha ouvido falar dele ele é um homem mas muitas das vezes ele é representado como uma caveira só a caveira, né, no caso, todo encapuzado e tals, o que é bem mais legal. Mas, na mitologia, e pelo menos nessa versão do mito, ele é um homem velho, muito velho e magro, e ele é responsável por levar as almas até o submundo, propriamente dito, porque até ali é uma fronteira. O rio Cocito é o rito da... é o rio da... Oh, meu Deus, gente. O rio Cocito é o rio das lamentações, mas assim, gente, ali ficava... Muita pessoa, muita gente. E o Caronte escolhia muito bem quem ia no barco e quem não ia. E ele fazia isso com base nos ritos fúnebres, ou fúnebres. Tanto faz, eu já desisti de falar certo há muito tempo. Vocês já devem ter visto em alguns filmes gregos, que, que tem uma mitologia, né? Que quando a pessoa morre, eles queimam o corpo, que tá limpo e tal, e eles colocam duas moedas no olho. Esses são os ritos fúnebres, e a moeda é pra pagar o Caronte. O mito romano não fala dessas moedas que são chamadas de dracmas, tá? que são usadas para pagar o caronte. Então, talvez para atravessar o submundo romano, que é exatamente igual ao grego, não é necessário dos dracmas, e sim somente os ritos fúnebres. Bem, e se você não tem dinheiro? E aí, gente? Morreu lá no meio de uma guerra, não tem dinheiro. Ele chama Esse rio chama rio das lamentações por um motivo. Quem não tem dinheiro ou não recebe os ritos, fica vagando nas margens desse rio por 100 anos. Até que eles finalmente são levados pelo caronte. Imagina o tédio. E imagina se você for uma pessoa horrível. Você fica 100 anos no tédio e depois você vai sofrer. É tipo assim, sabe? Então, o Enéas... Ele fica chocado, a Sibila explica pra ele o motivo do Caronte ser seletivo, e antes deles se aproximarem ali do Caronte, pra eles poderem atravessar, o Enéas vê um conhecido que morreu caindo de um barco. Eles conversam, e meio que o Enéas quer levar ele, mas a Sibila diz que não, né? Porque isso iria contra as leis de Hades. Hades, quando eu falo Hades aqui, no caso, tô me referindo ao Deus, né? Hades, em romano, gente, é Plutão, tá? Então, quando vocês veem a palavra Plutão, Pode ser Hades, mas no caso, quando a gente tá se referindo ao inferno, a gente não pode chamar o inferno de Plutão, a gente só pode chamar o inferno de, de Hades mesmo, vocês entenderam. Bem, a Sibila disse que o corpo dele ia ser levado até uma praia, o corpo desse menino que morreu ali, que, ele, que o Enéas queria levar, ia ser levado até uma praia. E lá, nessa praia, o povo que morava nessa ilha ia fazer os enterros dignos, e etc. Então, o Enéas podia ficar despreocupado que logo, logo ia aparecer a moeda, o dinheiro, ele ia conseguir passar. E aí, o Enéas vazou. Bem, eles chegaram até o Caronte, que ficou tipo, boa noite, o que, que vocês estão fazendo aqui? E a Sibila tomou a frente e disse que era o único jeito do Enéas encontrar o pai dele, porque era isso que ele estava fazendo no submundo, né? Aí, tá ela pagou a passagem deles eles entraram no barco então eles foram conduzidos para o outro lado do rio e eles encontraram quem o famoso Cérbero o Cérbero é um cachorro gigante de três cabeças que é reverenciado em vários lugares e eu duvido que ninguém nunca tenha ouvido falar dele ele inclusive aparece no meu livro é, gente que tem muitas partes aqui no Inferno Grego vocês ficaram curiosos vão lá ler assim pila lá na Amazon para quem ficou interessado, o nome do meu livro é Jardins Catônicos. E o link tá na bio do Instagram do podcast. Inclusive, gente, esse cachorro cérebro, ele aparece também em Harry Potter. Não é o, o, o próprio cérebro, né, etc. Mas é uma clara referência à criatura mitológica. Continuando. Então, o cachorro de três cabeças. O mito ainda diz que ele tinha algumas serpentes ao redor do pescoço. Ele começou a latir... Eu falei para vocês que a serpente estava na moda. Ele começou a latir com as três cabeças pros dois. E a Sibilo jogou para ele um pedaço de bolo com calmante. Um boa noite, Cinderela, minha gente. E ele dormiu, foi pro cantinho ali e dormiu. E eles avançaram por terra firme de boas. Gente, sobre o Rio das Lamentações. Algumas versões dizem que o rio entre o Reino dos Vivos e o Reino dos Mortos é o rio Extinge. Nesse mito aqui do Enéas, não é o rio extinge inclusive esse mito nem menciona o rio extinge mas assim, o rio extinge é um rio extremamente poderoso, onde, se você mergulha nele, você fica invulnerável. Existe um herói grego, que alguns de vocês devem conhecer, mas eu não vou contar para quem não conhece, para vocês querem curiosos, na Guerra de Trás a gente vai falar desse herói. Mas existe um herói grego que ele foi mergulhado lá dentro do rio Stinge. Por isso, ele era invulnerável, com exceção de um lugar. Vocês sabem de que eu tô falando? E, além de tudo, o rio Stinge tem uma propriedade de que todo juramento feito sob ele não pode ser quebrado. Então, os deuses, quando eles querem jurar alguma coisa, fazerem algum babado, eles vão lá no rio Stinge. Inclusive, eu acho que Percy Jackson retrata muito bem isso, tá bom? Mas, continuando, quando eles fizeram em terra, a primeira coisa que eles ouviram foi o choro de criancinhas. Ali era onde ficavam crianças que haviam morrido depois do parto, logo em seguida. Elas ficavam perto daqueles que haviam morrido por causa de falsas acusações. E eles eram julgados por Minos, que foi um rei lendário, filho de Zeus e da princesa Europa. E nós vamos falar deles, dele, né, no caso do Minos... Mais pra frente, porque ele é bem importante pra mitologia. Bem, após esse povo, eles chegaram ao lugar onde estavam as pessoas que haviam tirado a própria vida, que odiavam a vida e procuravam fugir dela da morte. Essas pessoas estavam fadadas a uma eternidade de pobreza, trabalho e outras aflições. Gente, eu quero que vocês imaginem o submundo como um grande campo. Vocês já assistiram o Senhor dos Anéis? Quem já assistiu o Senhor dos Anéis aqui sabe Mordor? Imaginem o submundo como Mordor. Um grande campo, é, cinzento, escuro, com várias feridas de lava, onde é dividido em, tipo, setores, entendeu? Ah, aqui é o setor da, das criancinhas, setor do, das pessoas que se mataram, e por aí vai. Bem, depois era a região da tristeza que era separada em corredores isolados, e um dos caminhos levavam até o bosque de Murta, onde ficavam as pessoas que tinham sido vítimas de amor insatisfeito, e não haviam esquecido esse amor mesmo depois da morte. Sim, gente, tem um pasto pragado no submundo. E, inclusive, o Enéas encontra uma paquera ali dele, e ele fica se sentindo bem mal. Depois eles chegaram aos campos, que ficam os heróis caídos em batalha. Ali o Enéas encontrou muitos heróis gregos e troianos. E o Enéas bateu um papo ali e queria ficar ali por mais tempo. Mas a Sibila lembrou ele que eles estão no inferno. E aí eles vazaram. Gente, assim. É... Realmente aqui, ó. Mais uma vez, essa parte que o Enéas chega nesse campo. Tem vários diálogos dele com esses heróis. Mas, mais uma vez, eu não vou trazer isso aqui. Porque não nos interessa neste momento. O que nos interessa neste momento... São as Regiões Infernais. Eu sei que eu deveria... Eu poderia ter tirado completamente só aí falando sobre as Regiões Infernais. Mas é que aqui meio que a gente tem um, um guiazinho, né? Mas enfim. Eles então chegaram em um caminho que se dividia em dois lugares. Um levava aos Campos Elísios, que de uma forma resumida é o Céu, minha gente. Lá só vão os bão. Sim, o céu fica no inferno, na mitologia grega, mas esse céu não é 100% céu. Tipo, não é que ele é do mal, é só que ele tem algumas coisinhas diferentes que eu vou falar daqui a pouquinho. E para quem tá se perguntando, tipo, tá, mas o céu não é o Olimpo? Não, gente, o Olimpo não é o céu, por mais que ele fique no céu. O Olimpo é somente a morada dos deuses, é como se fosse uma cidadezinha lá... Só que só tem as pessoas que os deuses queiram que estejam lá. Por exemplo, Hércules é filho de Zeus. E o Hércules, ele passa por várias, várias tretas durante a vida dele, assim, por causa da era. Porque o Zeus trai ela. Obviamente, eu vou falar de, de Hércules aqui no podcast. Mas o negócio é que o hércules é um desses heróis que é chamado para ir pro olimpo assim como a própria psique é uma dessas heróis é, dessas heróis né no caso ela não é uma herói porque na verdade ela é uma herói sim porque ela foi pro submundo fez o caralho aquário. a quatro a psique é uma herói que foi chamada, heroína, que foi chamada pra ir pro Olimpo também, então essas são as pessoas que moram no Olimpo são tipo pessoas a mais, assim, é um, é um plus, é um VIP, mas tá já do outro lado, o outro caminho né, porque era dividido em dois, era onde ficavam os campos asfodelos pra onde iam as almas que depois de julgadas, não eram consideradas boas nem más era, é um lugar onde fica o povo que é meia boca assim, nada, nada demais no meio desses dois caminhos, no fundo, existia um portal de bronze, que nem os homens e nem os deuses conseguiam passar. Gente, sempre que eu me refiro a homens, eu tô falando de todo mundo, tá? Não é homens especificamente. Uh, então, nem os homens nem os deuses conseguiam passar, e atrás desse tinha uma torre bem alta, e que tinha muita gente gritando e chorando lá dentro. E em cima dessa torre tava a fúria Tisifone, a Vingativa, né? O Enéas então perguntou para Sibila o que que era aquilo, quem que estava ali, e ela disse que para ali iam as almas que tinham cometido crimes, mas que tentavam esconder eles. O Portal de Bronze, para quem ficou curioso, é o caminho para o Tártaro, o Tártaro é um dos lugares mais fundos do submundo, e quem tá lá minha gente? Os Titãs, que eles foram para lá, eles não foram né, na verdade eles ficaram presos lá, eles foram aprisionados pelos deuses, depois da Titonomaquia. Sim, gente, eu tô falando da titonomaquia há tanto tempo que eu já devo ter contado o mito da titonomia inteiro, sem fazer um episódio específico sobre a titonomia. mas tá. Bem, existe em algum ponto desse lugar, assim, várias mesas com várias pessoas sentadas, meio separadas, assim, e em cima dessas mesas tem um banquete enorme, mas sempre que essas pessoas tentam comer, uma fúria rouba a comida, Basicamente, aquelas pessoas ficam sofrendo fusquinha pela eternidade, gente. Porque elas ficam com uma fome, elas vão tentar comer e a comida some. Vocês já como, conseguem pensar em um meio de tortura pior? Ali ficavam as pessoas que haviam odiado os próprios irmãos, ferido os pais ou traído a confiança de amigos. Ou também as pessoas que tinham ganhado muito dinheiro, mas guardavam tudo pra si, não compartilhavam com ninguém. O mito conta que esse grupo de pessoas nessas mesas é muito numeroso. Até porque ali também ficavam as pessoas que tinham traído, tipo, traído no casamento, né? Lutado por causas ruins ou que foram infiéis com os seus empregadores. Sim, gente, o, o submundo é muito específico. A Sibila e o Enéas, então, elas vão para os Campos Elísios. E lá é tudo, minha gente. Por mais que tenha sol, o lugar tem suas próprias estrelas. E ali ficava Orfeu, que é um filho de Apolo. E nós vamos falar dele futuramente. E ele ficava tocando a lira, né? E a lira, como vocês sabem, é a invenção do Apolo. Eles, então, passaram por um bosque de louros. Que ficava no começo do, do grande rio Pó. Ali ficavam as pessoas que haviam morrido de ferimentos enquanto defendiam sua cidade santos sacerdotes e os, uh, e os poetas que eram adorados por Apolo. Os, Ené... os Enéias, meu Deus, o Enéas encontrou o pai dele ali, gente, o Anquises. Eles ficaram tipo, ai, ai, quanto tempo. O pai dele disse que ficou receoso por conta de toda a treta que ele passou. E quando o Enéas tentou abraçar ele, não rolou, porque ali era só a alma dele. Então, ele abraçou meio que uma imagem no pensamento. Sim, gente, uma coisa bem séria. Mas o Enéas, então, viu um vale amplo é, na frente dele. Tipo, ele olhou pra frente tinha um vale, assim, tal. Cheio de árvores que ficavam voando com vento, uma coisa bem vibes. E no meio desse vale tinha um rio que chamava Leite. E, assim, nas margens desse rio tinha uma galera. Aí o Enéas perguntou e o pai dele respondeu que ali ficavam as almas que mais tarde receberiam um corpo. Elas ficavam ali... Até receber, né, essa nova vida bebendo o esquecimento da vida anterior. E eu vou parafrasear o final desse mito, porque é uma coisa bem fios. Eneias quis saber quem eram aquelas pessoas. Anquises respondeu, são almas que mais tarde receberão o corpo. Por hora vivem às margens do Lete, bebendo o esquecimento de sua vida anterior. Ó oh, meu pai, disse Enéas, é possível que alguém ame tanto a vida na Terra que queira deixar estas margens serenas do mundo superior? Anquises, então, explicou o plano de criação. O criador, originalmente, elaborou a substância da qual constituiu a alma. Essa substância era composta de quatro elementos, ar, fogo, terra e água, os quais, ao serem misturados, tornaram-se a forma da melhor parte, que era o fogo, transformando-se em chama. Essa substância foi espalhada como semente em meio aos corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas. A partir dessa semente, os deuses inferiores criaram o homem e todos os outros animais, misturando-a em diferentes proporções com terra, de tal modo que sua pureza foi reduzida. Assim é que, na composição de indivíduos menos puros, predomina a presença de terra. E notamos que homens e mulheres já não têm a mesma pureza da infância quando seu corpo está inteiramente desenvolvido, pois quanto maior o tempo da união do corpo com a alma, maior é a contaminação de impurezas sobre o conteúdo espiritual. Essa impureza precisa ser depurada depois da morte, o que se consegue ventilando as almas nas correntes de vento, ou as lavando em água, ou ainda queimando-as no fogo. São poucos os que podem ser imediatamente admitidos aos campos Elísios e para aí permanecer para sempre. E Anquises disse que ele fazia parte desse grupo seleto. Quanto aos demais, depois, de suas impure... depois que suas impurezas são lavadas de si, são enviados para uma nova vida, em um novo corpo, embora as recordações das vidas anteriores lhes sejam subtraídas inteiramente pela água das águas do leite. Há, todavia... Aqueles que estão de tal modo corrompidos que não se lhes pode confiar um corpo humano nesse estágio. E por isso são transformados em leões, tigres, gatos, cães, macacos, etc. É esse processo que na antiguidade recebia o nome de mentapsicose ou transmigração da alma. Doutrina que ainda é aceita entre os habitantes da Índia e que por isso os indianos têm tantos escrúpulos em destruir qualquer vida, mesmo que se trate do um animal mais insignificante. Pensam que, ao fazê-lo, podem estar matando um parente seu que tomou uma forma distinta. Tendo Anquises concluído essa explanação, mostrou-lhe indivíduos de sua raça que ainda nasceriam na terra em tempo futuro e narrou-lhe os seus feitos após o nascimento. Em seguida, voltou ao presente e disse a seu filho que obras ainda precisavam ser concluídas antes que pudesse estabelecer-se com seus amigos na Itália. Haviam guerras a serem travadas, uma noiva a ser conquistada, e desses feitos resultaria a fundação de um novo estado troiano, do qual nasceria o poderoso Império Romano, que seria, no tempo devido, soberano do mundo. Então Enéas e Sibila despediram-se de Anquises e retornaram por um atalho, que o poeta não descreve, ao mundo superior. E assim, gente, aqui nessa passagem final, a gente percebe a importância dos ritos funerários, né, e como eles funcionam, que ele diz que para que seja limpada essa impureza da alma, a pessoa precisa ou ser lavada na água ou precisa é, ser é, colocada em fogo, né? E a gente vê também que esses próprios ritos funerários, ele, eles influenciaram outras culturas, tanto que chega a falar aqui da parte indiana das pessoas que vão renascendo. E o que eu falei ali em cima sobre as regras do, dos campos elísios é que é isso, não é todo mundo que é admitido ali. Então, é correto dizer que, por mais que a mitologia grega tenha um céu, é um céu muito mais seletivo do que o céu que nós conhecemos, pelo menos de um ponto de vista cristão, né? Porque eu cresci com, é, com as pessoas me dizendo que ia para o céu as pessoas boas, e aqui a gente percebe que não é só não não você não precisa ser só bom para ir para o céu, não, né? Para ir para os campos elísios. Você precisa ser um puta herói, e ter feito coisa foda, entendeu? Eu imagino que a maioria das almas gregas elas iam para os campos asfodelos, que são os lugares onde é meia boca. Sabe assim, a gente sabe que a maioria das pessoas não, não são heróis e etc. Então, eu imagino que a maioria da, dessas pessoas acabem indo pra lá. Mas, gente, então a gente tem aí todo o inferno, a gente tem todos os lugares do inferno, mas e o Hades? Cadê o Hades? Bem, em algumas versões a gente encontra que cada uma dessas regiões ela é julgada por um juiz, mas outros mitos vão dizer que existem três grandes juízes que é Eaco, Radamanto e Minos. Eu falei aqui do Minos. O Eaco e o Radamanto também são pessoas importantes na mitologia. O Radamanto, inclusive, ele ensinou o próprio... O nome do menino? O Hércules, eu acho. A usar arco. Enquanto o Eaco, ele é um filho de Zeus com uma ninfa. E, assim, eles fazem parte desse julgamento. Eles são os três juízes que julgam as almas. E, através desse julgamento, é decidido para onde você vai, né? para qual dos lugares você vai. E o Hades, ele fica, basicamente, assistindo tudo, tudo isso. E, se tem alguma coisa, ele vai lá e se mete e tal, e tal, e tal. Algumas versões consideram como um lugar possível a pessoa ir o Tártaro. Eu particularmente não acho correto, porque a gente sabe que no Tártaro é onde ficam os Titãs, mas ao mesmo tempo, é... pode ser que sim, faça sentido, porque existe um cara que ele, um rei humano, que ele se de... ele se comparava basicamente a Zeus, tá? Ele construiu uma ponte gigante, uma carruagem de ouro que lançava fogo para parecer raios e várias coisas. E, por isso, Zeus acertou ele com o próprio raio... para mostrar para ele o que, que era um raio de verdade... E jogou ele no Tártaro. Então, existem algumas pessoas no Tártaro, sim. Mas, por exemplo... Esse próprio cara aí que eu acabei de citar... Ele não foi julgado pelos juízes e jogado no Tártaro. Ele foi jogado diretamente por Zeus. Então, saibam que existem aí alguns mitos que dizem que o Tártaro é um lugar viável para você ser enviado depois que você morre. E, basicamente, é isso, gente... A Persephone, ela não tem nenhuma função específica no, no, no submundo, tá? Ela fica lá de boas, imagino que tendo uma vida de muito tédio, porque, né? Só quando ela sai para se divertir com a mãe dela. E é isso, sobre as regiões infernais, eu acredito que eu não esqueci nada. Eu incluí algumas outras coisas aqui que não estavam no mito original. O mito, ele é mais direto. E ali no final, quando o pai do Enéia se refere a conquistar uma nova pessoa... É, Fundar uma nova cidade, etc., uma nova Troia, etc. Isso é porque Troia havia caído, tá, gente? Você que não sabe, Troia é destruída, eles não ganham a guerra, eles perdem. Por isso que existe o famoso cavalo de Troia, porque eles perdem basicamente por causa desse cavalo. Mas, enfim, é isso pelo mito de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, arroba tudo de, tudo de mitologia, pra vocês verem o IGTV que eu fiz e também acompanharem, né? Porque sempre que é atrasa, acontece alguma coisa, eu faço lá, de vez em quando faço umas enquetes, posto nos stories reclamando. É tudo, gente. Segue lá. Ah, e uma coisa. Confere aí se vocês estão seguindo o podcast na plataforma que vocês estão ouvindo. Tá? Porque... Às vezes você tá ouvindo o podcast e você não tá seguindo o podcast nessa plataforma. E quando você segue, é, quando tem um episódio novo, ele aparece já logo ali na capa do quando você abre o aplicativo, entendeu? Então vê aí se você tá seguindo e se você não tiver, aperta pra seguir. Eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!